0: Ist Krypto tot?
1: Nee, natürlich nicht. Also, aber Sie haben vollkommen recht. Also die Frage ist wirklich sehr gut. Das Jahr war wirklich miserabelst. Es hätte nicht schlechter laufen können. Ich bin auch froh, dass es bald vorbei ist. Das sage ich auch ganz deutlich.
0: Die Kryptobörse FTX ist kollabiert und noch dazu offenbar in einen Betrugsfall verwickelt. Der FTX-CEO Sam Bankman-Fried soll Gelder seiner Kunden verwendet haben, um damit Verluste bei seinem anderen Unternehmen Alameda Research auszugleichen. Es läuft bereits eine Sammelklage gegen ihn und die US-Behörden ermitteln. Dabei hat das Jahr ohnehin nicht besonders gut ausgesehen für Kryptofans, erst der Crash von Terra und dann auch noch die Pleite von Celsius Network. Viele Anleger haben deswegen das Vertrauen in Kryptoassets verloren und ziehen ihre Gelder ab und bringen damit andere Unternehmen ins Wanken. Welche Auswirkungen die Krise hat, darüber spreche ich jetzt mit meinem Gast Professor Philipp Sandner. Professor Sandner ist ein absoluter Experte in Sachen Blockchain-Technologie und Kryptoassets. 2017 hat er das Frankfurt School Blockchain Center gegründet. Außerdem war er Mitglied im Fintech-Rat und dem Digital Finance Forum des Bundesfinanzministeriums. Die FATS hat ihn ausgezeichnet als einen der Top 30 Ökonomen und das Kapitalmagazin als Top 40 unter 40. Und Just ETF-Fans kennen ihn vermutlich auch, denn er war bereits in Folge 8 bei uns zu Gast. Professor Sandner, was ist eigentlich bei FTX passiert und wie kam es dazu?
1: Ja, also bei FTX ist letztendlich das Problem entstanden, dass man im Ursprung vor einigen Monaten Kundengelder zweckentfremdet hat und daraus ist letztendlich die gesamte Miserie entstanden und letztendlich auch der Zusammenbruch des gesamten Firmenimperiums. So kann man das in aller Kürze darstellen. Es sind viele Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen. Zum Beispiel wurden Kundengelder zweckentfremdet, wie ich es gerade gesagt habe. Es wurden aber auch keine vernünftigen Buchhaltungs- oder Managementpraktiken äh, gewählt. Es wurden unsachgemäß die Kundengelder nicht separat gehalten, sondern letztendlich quasi in einem großen Pool, sodass quasi auch die Zweckentfremdung leichter wurde. Also es ist quasi im Sinne der BWL und auch im Sinne der Finanzregulierung eigentlich alles schiefgegangen, was schiefgehen hätte können.
0: Und was sind mögliche Auswirkungen für die Kryptobranche? Könnte es zu einem Dominoeffekt kommen?
1: Der Dominoeffekt in der Kryptobranche ist ja auch bereits teilweise eingetreten. Es gab weitere Unternehmen, die ins Wanken gekommen sind. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die größten Firmen Coinbase und Binance ähm, jetzt momentan relativ sicher zu sein scheinen. Andere wie zum Beispiel der Grayscale Bitcoin Trust oder Gemini ähm, wurden jetzt auch schon so ein bisschen identifiziert als potenzielle Dominosteine. Ob das dann so kommt oder nicht, wird man sehen. Aber in jedem Fall, glaube ich, ist der Fallout, also quasi die negativen Implikationen, durchaus gegeben. Und ich glaube, wir werden noch einige Monate eine relativ mühsame, schwierige Zeit haben, wenn der Bitcoin dann einfach auf dem heutigen Niveau bleibt, vielleicht auch sogar noch ein bisschen fällt und letztendlich auch das Interesse daran momentan Weggefallen ist.
0: Wenn ich mir jetzt diese Auswirkungen ansehe, also bei der Finanzkrise 2008 ist ja die Regierung zum Beispiel eingeschritten und hat Banken verstaatlicht oder auch Versprechen abgegeben. Das wird hier ja wahrscheinlich eher nicht passieren. Also gibt es irgendwas, worauf Anleger und Anlegerinnen hoffen können?
1: Wahrscheinlich ehrlich gesagt eher nicht. Und äh, ich glaube, das ist auch in Ordnung so, weil die Anleger natürlich auch also mit vollem Bewusstsein bei FTX ihre Konten angemeldet haben und sich dort registriert haben. Und der Punkt ist ja der, wir haben hier in Deutschland eine gute Regulatorik. Wir haben auch mit der MiKARegulierung auf europäischer Ebene jetzt wirklich ein tolles Rahmenwerk, was in 2024 in Kraft tritt. Das heißt, es gibt ja hier vor Ort auf dem Kontinent und auch in Deutschland tolle Kryptobörsen, bei denen man auch Kunde werden kann, hier vor Ort mit BaFin-Stempel, mit einem Büro, wo ich im Notfall hinfahren kann. Ich kann dort klingeln und kann mir die Leute anschauen. Das ist ja alles da. Es gibt also wirklich überhaupt keinen Grund aus europäischer Sicht oder aus deutscher Sicht bei FTX ein Account anzulegen, ein Konto zu eröffnen und insofern muss man hier ehrlich gesagt auch an die Eigenverantwortlichkeit der Anleger appellieren und sagen, so Leute, wenn ihr freiwillig euch nicht mit den regulierten Börsen hier vor Ort beschäftigt, sondern stattdessen in eurer freiheitlichen Entscheidung bei FTX auf den Bahamas ein Konto eröffnet und dann gibt es quasi entsprechende Risiken, dann müsst ihr auch ehrlich gesagt mit diesen Risiken klarkommen, weil ihr genau wisst, dass es im Kryptobereich sowas wie eine Einlagensicherung oder sowas wie eine Haftung oder ähnliches eben nicht gibt. Ja. Und es gibt ja auch viele andere Regeln, die die man beachten sollte. Erstens, man sollte nie zu viel Krypto oder zu viel Geld in Kryptoassets stecken. Man sollte auch die Tokens richtig aussuchen. Bitcoin und Ethereum, habe ich ja schon berichtet, sind tolle Technologien mit klipp und klaren Nutzenversprechen. Andere Tokens wie der FTX-Token sind eher wackelig und möglicherweise auch unnötig. Die Frage ist, warum man da unbedingt Geld investieren muss. Es gibt ja auch wirklich gute, solide Projekte. Und zu guter Letzt macht es immer Sinn, sich, wie gesagt, auf BaFin-regulierte Börsen anzusiedeln. Und es macht auch Sinn, vielleicht drei, vier Börsen parallel zu haben, um letztendlich die Gelder einfach zu verteilen, um das Risiko zu reduzieren. Das heißt, wer jetzt Hunderttausende Euro in einen schlechten Token wie den FTX-Token investiert, auf einer Börse, nicht auf mehreren, auf einer Börse irgendwo in fernen Ländern und dann entsteht tatsächlich das Risiko, zu einem gewissen Grad muss man leider hier sagen, dass die Leute schon auch ehrlich gesagt äh, dann äh, die, äh, die Risiken selber tragen müssen. Das kann der Staat nicht übernehmen.
0: Okay, verstehe ich. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Sam Bankman-Fried schon auch sehr gefeiert worden ist, so als Wunderkind und Goldjunge, also auch sehr nach vorne gestellt worden ist. Das heißt, da... Kann ich irgendwo nachvollziehen, wenn vielleicht Anleger nicht ganz dann da so vielleicht so vorsichtig waren, weil das Bild, dem was vermittelt worden ist, ein anderes war?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Aber die die Frage ist, wurde Sam bankman fried in Deutschland wirklich als neuer toller äh, Unternehmensstart präsentiert? Also mir ist das nicht bekannt, ehrlich gesagt. Also ich habe die letzten Monate auch Zeitung gelesen und die letzten zwei Jahre, da war eigentlich seltenst, wenn überhaupt, von FTX oder Sam bankman fried die Rede. Das heißt, wir müssen hier auch wirklich überlegen, in welcher in welcher Jurisdiktion wir bleiben. Hier in Europa ist meines Erachtens der Schaden wirklich beschränkt. Sie haben aber vollkommen recht, der Schaden ist gerade in den USA und in anderen Ländern sehr, sehr, sehr groß, weil dort natürlich FTX auch richtig stark ins Marketing investiert hat. Zum Beispiel wurde dort ein Stadion mit dem FTX-Logo ausgestattet. Das kommt dann natürlich auch im Fernsehen. Dann wurde auch äh, im Bereich der Politik Lobbying gemacht und so weiter. Das heißt, in Amerika war er schon ein gewisser Unternehmensstar. Deswegen, was Sie sagen, ist richtig. Aber jetzt hier in Europa sehe ich ehrlich gesagt äh, die Bedeutung von FTX, die Bedeutung von Sam Bankman-Fried und eben auch den eingetretenen Schaden als relativ beschränkt an.
0: Generell war es ja schon auch ein schwieriges Jahr für Krypto Fans also der Terra Crash und dann auch die Pleite von Celsius Network Ich frage es mal ganz klakativ. sie sagen jetzt bestimmt nein aber ist krypto tot?
1: Nee, natürlich nicht. Also aber sie haben vollkommen recht. Also die Frage ist wirklich sehr gut. Das Jahr war wirklich miserabel, es hätte nicht schlechter laufen können. Wir hatten gestartet. Ich bin auch froh, dass es bald vorbei ist, das sage ich auch ganz deutlich. Wir hatten eigentlich einen guten Start. Januar, Februar, es hat sich ein bisschen aufgehellt und äh, Corona begann sich zu verziehen, der Sommer drohte zu kommen. Dann kam Putin, erster Crash. Danach kam im Mai die Terra-Luna-Geschichte. Dann kam 3AC, dann kam Celsius, dann ging es weiter. Dann kamen die Notenbanken mit ihren Zinserhöhungen, die letztendlich auch zu Kursrücksetzern äh, geführt hatten. Ähm, in der Folge kam dann eben, äh, wie jetzt besprochen, noch das Thema FTX. Jetzt gerade kommen die nächsten Dominosteine und, und, und. Das Sentiment ist deswegen wirklich am Boden. Man kann es nicht anders sagen. Und äh, insofern war das wirklich ein ganz miserables Jahr für die Kryptobranche, zumindest für auch die Außenwirkung. Ich bin ja jemand, der wirklich jetzt seit sechs Jahren nichts anderes als Kryptothemen macht, Metaverse, DeFi, Stablecoins und so weiter. Und ich beschäftige mich auch viel mit den ganzen Startups. Ich bin auf Konferenzen und so weiter. Die Substanz ist ja da. Und die Stimmung auf den Konferenzen ist auch gut. Es sind auch tolle Sachen, die sich die jungen Leute in den Startups hier ausdenken. Das sind auch Dinge, die heranwachsen. Das ist wirklich brillant teilweise. Aber die Außenwirkung, da kann ich nichts anderes sagen. Die Außenwirkung, die die gesamte Kryptobranche basierend auf diesen ganzen Katastrophen abgibt, ist wirklich nicht gut, wirklich kann eigentlich nicht schlechter sein. Wir müssen immer nur schauen, dass eben einerseits wir unterscheiden zwischen der Technologie, Bitcoin, Ethereum, Stablecoins, DeFi, die Technologie funktioniert wirklich brillant und auf der anderen Seite müssen wir abgrenzen davon eben schlechte oder nicht gut regulierte Unternehmen wie FTX, und eben auch Terra Luna und so weiter, die letztendlich das gesamte weltweite Ökosystem in Bedrängnis gebracht haben. Und das ist das, was wir wirklich jetzt auch persönlich und auch in meinem Job zum Beispiel machen müssen, dass wir immer wieder erklären, die Technologie an sich ist gut und hat Nutzwerte, aber es gibt Unternehmen, bei denen sollte man auch als normaler Kunde besser die Finger lassen, weil es einfach gefährlich ist aufgrund der Risiken, die dort eintreten können. Ja, diese, diese Hausaufgabe muss jeder machen und gegeben, dass sowas wie FTX ehrlich gesagt immer wieder passieren kann, ist es auch wichtig, dass die Leute sich mit dem Thema inhaltlich beschäftigen, sich damit auseinandersetzen und dass sie letztendlich auch eine gewisse Skepsis wahren, wo sie tatsächlich jetzt ihr Geld überweisen.
0: Also natürlich Eigenverantwortung ist das eine, aber auf das andere ist ja das Thema Professionalisierung und Regulierung. Und Sie haben da selbst äh, mit Maximilian Bruckner einen Artikel bei Medium im Sommer äh, veröffentlicht, worin Sie schreiben, wir erwarten in den kommenden Jahren eine allgemein zunehmende Institutionalisierung und Professionalisierung von Kryptoassets und damit verbundenen Anlageprodukten, also unter anderem natürlich. Also natürlich. Ist das, was jetzt folgt, also voraussichtlich mehr Regulierung in diesem Bereich, ist es diese Professionalisierung, die Sie da ansprechen?
1: Nein, natürlich nicht, also mein äh, auf, auf Unternehmensebene gerade wie gesagt hier in Europa fangen viele Dinge an sich zu professionalisieren. Wir haben ja die Regulatorik, ja? man kann ja äh, man muss ja schon äh, erkennen, dass all diese Probleme, die eingetreten sind, nicht in der in der Europäischen Union eingetreten sind, sondern anderswo. Das ist ja ein gutes Zeichen hier vor Ort und hier vor Ort machen die Unternehmen das auch gut, ja, das ist Börse Stuttgart, Coinbase, äh, Hauck und Aufhäuser. Ähm, die Sutor Bank, Bankhaus Scheich und so weiter, gibt es viele Beispiele, die das gut machen. Dort sind auch keine größeren Probleme aufgetreten. Ja? Das heißt, die Professionalisierung ist in Gang, wird aber eben überlagert durch diese weltweiten Crash-Szenarien, für die wir jetzt hier aus Europa heraus mit unserer an sich guten Regulatorik nichts können. Ja? Und deswegen... Ich glaube, das Wichtigste ist, hier einfach Geduld zu haben, sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen. Und also ich bin persönlich sehr sicher und auch viele Leute in meinem Umkreis, die sich tagtäglich mit dem Thema beschäftigen, dass mittelfristig das ganze Thema sich positiv entwickeln wird, Bitcoin, Ethereum und alles. Warum? Weil letztendlich die Leute die Technologie adoptieren, also quasi zunehmend nutzen. Und jetzt vielleicht möchte ich kurz auf die Nutzwerte eingehen, auf die ich schon zwei, dreimal hingewiesen hatte. Zum Beispiel die Stablecoins. Stablecoins bedeutet, ich habe den US-Dollar abgebildet auf Ethereum-Basis. Also unten drunter brauche ich Ethereum als Kryptowährung, obendrauf läuft der Stablecoin. Ich kann den Stablecoin Punkt zu Punkt auf der ganzen Erde transferieren. Und zwar innerhalb von 20 Sekunden. Wir sehen ja in Libanon, was passiert, wenn das lokale Ökosystem, die lokalen Institutionen komplett an die Wand genagelt werden. Da funktioniert nichts mehr. Banken haben teilweise geschlossen und die Leute kommen überhaupt gar nicht mehr an ihr Geld, weder an Bankautomat noch am Bankschalter, weil die Banken zugemacht haben im Libanon. Das ist wirklich schlimm. Was machen dort die Leute, die es technisch können? Die, die widmen sich jetzt so langsam den Stablecoins. Warum? Weil sie mit Stablecoins US-Dollar digital transportieren können. Sie können den US-Dollar ins Stablecoin-Format auch empfangen von Freunden, Bekannten aus Übersee. Und sie können dafür eben auch lokal bezahlen. Das heißt, man sieht hier wie ein ganzes Land aufgrund fehlender oder kaputtgegangener Institutionen sich Richtung crypto -Assets dreht. Gar nicht so sehr Bitcoin, sondern eben letztendlich Stablecoins. Klar, der Preis ist gefallen, die Korrelation ist auch da und die Volatilität ist sehr, sehr, sehr hoch. Und trotzdem gibt es ja Stand heute 200 Millionen Kryptowährungsbesitzer auf der Welt. 200 Millionen Kryptowährungsbesitzer auf der Welt. Es werden ja tendenziell nicht weniger über die mittlere Frist, sondern tendenziell eher mehr. Und insofern bin ich wirklich davon überzeugt, dass über die Adoption früher oder später die Nachfrage anziehen dürfte, auch wenn es noch ein paar Monate dauert. Und dann kommt auch der nächste Hype, dann geht das Ökosystem wieder schneller voran und dann dürften auch Preise wie Bitcoin und Ethereum wieder steigen. Wobei ich auch sagen muss, dass man kurzfristig, wie gesagt, eine sehr hohe Volatilität erwarten darf. Und ich glaube, man kann leider sogar noch erwarten, dass der Bitcoin noch mal den einen oder anderen Setzer nach unten macht.
0: Sie haben ja schon ein paar Mal erwähnt, dass im Prinzip die EU oder beziehungsweise Anleger in der EU im Prinzip nicht wirklich betroffen waren von den Auswirkungen von FTX. Was macht denn die Situation hier für Anleger sicherer?
1: Also erstens mal hat Gott sei Dank, muss man sagen, das Finanzministerium vor fast drei Jahren die sogenannten Kryptoverwahrregeln installiert, an die sich die Firmen halten müssen. Ein paar Firmen haben diese, Namen hatten wir ja schon gesagt, und die Firmen, die diese Lizenz nicht haben, zum Beispiel FTX, die dürfen hier vor Ort keine Werbung machen. Ja, das heißt, dadurch sieht jemand, der naiv ist und vielleicht sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat, der sieht FTX möglicherweise gar nicht, weil die keinen Vertrieb und keine Werbung machen dürfen. Dann geht genau diese Regulatorik jetzt auf europäischer Ebene weiter. Es kommt die sogenannte Mika-Regulierung, die 2024 in Kraft treten wird. Und die wird all das, was wir jetzt gerade besprochen haben im Sinne der Regulatorik, weitertreiben auf EU-Ebene für alle 400 Millionen EU-Bürger, dass dort quasi die gleichen Regeln äh, gelten und auch dann dürfte zum Beispiel FTX keine Werbung äh, hier vor Ort machen ohne die entsprechende Lizenz. Weiterhin dürfte aber auch eine Firma wie Terra Luna ihre Tokens hier nicht anbieten und und und. Das heißt, man kann hier schon sagen, dass der Verbraucherschutz sehr groß geschrieben wurde. In Amerika stattdessen sieht es so aus, dass es dort gar keine Regulatorik in dieser Kohärenz gibt wie hierzulande. Dort gibt es einzelne Initiativen, aber weitestgehend ist das ganze Regulierungsfeld noch ein bisschen unklar und dementsprechend konnten eben auch verschiedene Firmen auch in diesen von dem Regulator offengelassenen Lücken hineinwachsen, weil wenn der Anleger Geld investieren will, dann bahnt sich der seinen Weg, der möchte sich irgendwo anmelden, der möchte sich irgendwo registrieren und sei es bei FTX. Das heißt, ich glaube, Amerika hat es an der Stelle vielleicht sogar verpasst, die Regulatorik frühzeitig einzuziehen, um dadurch letztendlich Firmen entstehen zu lassen, die gut und vertrauenswürdig sind. Weil wegen der fehlenden Regulatorik in voller Breite konnten solche Firmen nicht entstehen. Dieses Vakuum wird dann oder wurde ja wie gefüllt durch eben Unternehmen, die nicht so gut reguliert sind und Prompt haben wir eben letztendlich dieses Debakel gesehen vor zwei Wochen.
0: Hier bei JustETF sind ja viele ETF-Fans natürlich. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, eben in Krypto-ETPs, ETNs zu investieren. Sind die durch diese spezifische rechtliche Hülle sicherer sind die Risiken da geringer als jetzt, wenn man direkt in Krypto investieren würde?
1: Ja, ich glaube die ETFs im Kryptobereich oder eben besser gesagt ETCs, ETPs und Zertifikate, die sind gut, vor allem dann, wenn sie von einem vernünftigen Emittenten aufgelegt werden. Es gibt ja einige auch bei Ihnen auf der Plattform und all die unterliegen letztendlich der hiesigen Regulatorik, weil ohne die Regulatorik diese Produkte nie die Vertriebserlaubnis bekommen hätten, als dass man sie bei Ihnen listen lassen hätte können. Das heißt, dort ist im Impliziten Qualitätsstempel drauf. Wie sieht es denn in Amerika aus? In Amerika gibt es keinen Bitcoin-ETF. Es gibt auch keinen Ethereum-Tracker oder ein Bitcoin-Zertifikat oder ähnliches. Das gibt es alles nicht. Das heißt, die Leute, wie gesagt, das war das Vakuum, die Leute mussten sich dort bei Börsen anmelden, wie zum Beispiel FTX und andere, und landen halt dann eben auch bei Firmen, die minderer Qualität sind. Der einzelne Star in Amerika ist ja Coinbase. Das heißt, die haben dort keine Bitcoin-ETFs dieser Art. Wegen fehlender Regulierung. Hier in Europa haben wir die Regulatorik. Dementsprechend haben wir in der Folge auch solche Produkte. Die sind regulatorisch gut gemacht. Und ich bin der Meinung, dass die extremst sicher sind. Schützen die vor Preisvolatilität? Natürlich nein. Und was ist trotzdem vielleicht noch der beste Schutz überhaupt? Erstens, wenn es geht, nur in solide Kryptowerte investieren. Das ist Bitcoin, Ethereum und ein paar andere. Aber das war es dann auch schon. Die ganzen anderen äh, Tausende Tokens und so weiter sollte man zunächst mal links liegen lassen. Dann sollte man seine Assets vielleicht auch verteilen. Es gibt ja mehrere Bitcoin-Tracker. Warum 50.000 Euro in einen investieren? Warum nicht das Tranchieren und fünfmal 10.000 machen, und dann in unterschiedlichen Scheiben, um letztendlich die Ausfallwahrscheinlichkeit von einem wegzupuffern, in Anführungszeichen, weil dann eben nur einmal 10.000 Euro verschwunden worden wäre, wenn eben letztendlich dieser Super-GAU eintritt. Und natürlich wie immer nur so viel investieren, wie man im Notfall auch bereit sein könnte zu verlieren. Wir haben das an der Hochschule auch mit einer anderen Firma, die heißt 21E6 mal gemeinsam ausgerechnet. Der ideale, also mathematisch ideale Anteil in einem Investmentportfolio ist im Sinne von Kryptoassets 4, 5, 6 Prozent also wer 4, 5 oder 6 Prozent Krypto in sein Gesamtportfolio aus Aktien und Immobilien und Bonds reinmischt, der kriegt quasi einen Teil der positiven Rendite von Bitcoin mit, aber weil er eben nur 4 Prozent investiert hat, trifft ihn diese enorme Volatilität nicht so sehr, wie wenn er einen höheren Anteil investiert hätte. Also das sind das ist natürlich keine Anlageempfehlungen, das ist pure Mathematik und pure Statistik, aber das, was wir gemacht haben, haben wir gemacht über einen langen Zeitraum, das sind über fünf Jahre Daten und insofern ist das auch eine Zahl, an die man sich wirklich vielleicht halten kann, wenn man sich unsicher ist. Ich habe jetzt ja nicht gesagt, 20, 30, 40, 50 Prozent in Krypto investieren, sollte man nicht machen, sondern wenn, dann wirklich behutsam agieren und das Allerwichtigste ist, bitte sich auch vorher sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Die Stiftung Warentest hat letzte Woche ein neues Buch rausgebracht zum Thema Bitcoin und Ethereum. Da könnte man zum Beispiel anfangen oder bei vielen anderen YouTube-Filmen oder Zeitungsartikeln oder eben Büchern da draußen, um das Thema erstmal zu verstehen, bevor man Geld investiert.
0: Professor Sandner, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Klasse. Danke, dass, dass es geklappt hat.
0: Und natürlich auch vielen Dank an unsere Follower, dass ihr dabei wart. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.